0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. La geografía, igual que la historia nos condiciona, nos determina. Por lo tanto, es la primera razón por la cual es importante para la Argentina lo que sucede en Brasil. Porque estamos condenados a estar juntos. Obviamente hay otras razones. Una de ellas es la dimensión que tiene Brasil. La gravitación que tiene Brasil en nuestra región, en América Latina y más específicamente en Sudamérica, donde es el país más importante, más voluminoso, más decisivo. También ahí tiene que ver la geografía, porque si uno mira el mapa de Sudamérica, salvo con Ecuador y con Chile, Brasil limita con todos los demás países de esta región. Es decir, lo que pasa en Brasil nos pasa a todos como lo que le pasa a un vecino. Pero además hay otras dos razones en principio por las cuales es interesante mirar lo que está sucediendo en la política brasileña con las elecciones de ayer. La primera, que son elecciones, y esto tiene que ver con el debate ideológico que se da en toda la región que son recepcionadas por la clase política argentina como si fueran propias. Hay como una especie de juego de espejos donde en muy buena medida el gobierno, el frente de todos, se mira en la peripecia de Lula da Silva y no todos los sectores de la oposición, pero sí algunos, sobre todo en el PRO, se miran en el espejo de Bolsonaro. Y acá hay algo importante también para mirar, que tiene que ver con la derecha argentina, y ahí vamos al PRO y a otras, a sectores del PRO y a otras manifestaciones de derecha, como por ejemplo los libertarios de Miley. ¿Por qué esto es importante? Porque se está procesando en Brasil una historia cuyo destino no conocemos, pero empezamos a ver en estas elecciones que se está estabilizando, con el populismo de derecha encarnado en Bolsonaro, que tiene aires de familia con lo que ha venido pasando en Estados Unidos con Trump, con lo que viene pasando en Europa con muchas manifestaciones de esta nueva derecha que se define sobre todo por la exclusión de otros. En el centro de este problema está el problema del trabajo o de la falta de trabajo y en algunas sociedades el problema de la inseguridad. Todas estas son razones por las cuales las elecciones de Brasil tienen un mensaje para la dirigencia argentina, para la política argentina, más allá de que, como sabemos, esos mensajes trasladarlos automáticamente conducen siempre a error, sobre todo en un país como Brasil que tiene una historia muy distinta muy distinta de la historia de los demás países de la región hispanoamericanos. Lo primero que miramos en esta elección... Es una novedad brasileña. Brasil es un país que tradicionalmente no ha sido en términos políticos un país de grandes contradicciones, de grandes oposiciones, de intransigencia. En Brasil, a nivel político, pero también a nivel social, queda mal pelearse. Es muy difícil encontrar brasileños que se le peleen nítidamente, drásticamente con alguien. Y en la política ha, ha pasado lo mismo a lo largo de muchísimas décadas. Ahora no. Ahora si uno quiere se parecen más a nosotros. Cuatro sociedades donde hay una gran polarización. Una polarización que está cifrada no tanto en algo positivo, en ir detrás de una agenda, en ir detrás de un líder, sino más bien... Cada grupo se organiza en contra del otro grupo, va por la vía negativa. Y sucede algo en Brasil con esta polarización que sucedió hasta hace poco tiempo en la Argentina, después nos vamos a detener más en este fenómeno, y daría la impresión de que está dejando de suceder. ¿Qué es eso que pasa en Brasil y que parecería que está dejando de suceder en la Argentina? Que los dos polos toman prácticamente todo. En la Argentina, los dos polos, Kirchnerismo y Antikirchnerismo, si queremos, cada vez ocupan menos espacio dentro de la totalidad de la política y empieza a haber drenajes, pérdidas de votos en otras direcciones, tanto en el Kirchnerismo como en el Antikirchnerismo. En Brasil, en cambio, Lula da Silva y Bolsonaro ayer concentraron el 91% de los votos. Con otra peculiaridad, si uno mira los mapas de las elecciones presidenciales brasileñas de los últimos 20 años, desde hace más o menos 10 años empieza a suceder en Brasil que el que gana no gana en todos los estados como pasaba antes. Hoy vemos un mapa de dos colores, del centro al sudeste y sudoeste, el color de Bolsonaro digamos el azul, y el color del PT en todo lo que es el gran nordeste brasileño donde Lula sigue ejerciendo una especie de monopolio. Primera novedad, Lula no hizo la elección que le prometían las encuestas. Hay un misterio en las encuestas brasileñas, pero Lula no ganó como anunciaban tantas investigaciones de opinión pública, en primera vuelta con el 50 o más del 50% de los votos válidos. Sacó 48% de los votos. Esto indica algo importante que interpela a la Argentina e interpela al kirchnerismo. Cuidado con menospreciar el problema de la corrupción o de tratar de enmascararlo con un relato que en el caso de Lula es muy similar al caso del kirchnerismo, que es el relato del Lofer, donde solamente se pone el acento en las eventuales manipulaciones que puede tener el sistema judicial y no en el problema de fondo que es montos de corrupción nunca vistos. Después vamos a hablar de corrupción política, financiamiento de la política, con nuestro invitado de hoy que es nada menos que el Auditor General de la Nación, Jesús Rodríguez. Entonces, ahí el tema de la dificultad que tiene la izquierda brasileña para obtener los niveles de adhesión que esperaba por un problema de imagen, de percepción de corrupción muy alimentada por el Lavallato, Petrobras, todo lo que conocemos, lo afectó especialmente a Lula. Bolsonaro hizo una elección mejor de la que se esperaba y es más, obtuvo un nivel un caudal de votos, muy superior a todo lo que es su trayectoria en las encuestas en los últimos 2, tres años. Nunca Bolsonaro en los últimos 2, tres años había logrado perforar un techo del 40%, siempre estaba en la franja de los 30. Sacó 43% de los votos. No solamente sacó más del 40% de los votos, sino que además por la elección parlamentaria, tanto el partido de Bolsonaro, que es el partido liberal, con sus aliados, Unión Brasil, el Partido Popular, el Partido Progresista, republicanos van a pasar a dominar, no la mayoría, pero sí la primera minoría muy amplia del Congreso. Es decir, acá Lula va a tener que pensar de nuevo su plan político porque aparece un Congreso mu mucho más de derecha, mucho más opositor a Lula, si es que Lula termina ganando la elección en la segunda vuelta de lo que se presumía. Estamos diciendo que hay un laboratorio brasileño en el cual están procesándose novedades que aparecen en otros lugares del mundo y hay una que a lo mejor compensa o obliga a ver un costado de la popularidad de Bolsonaro que no aparece en las encuestas presumiblemente porque por muchísimos motivos muy razonables, a mucha gente le da vergüenza decir que vota Bolsonaro. Y es este factor, miren esto. Esta es una comparación que ha hecho, se la debemos a un cientista político que es Bernabé Malacalza, un investigador del CONICET que la publicó en un tuit, el impacto o la gravitación de Bolsonaro en las redes sociales en comparación con Lula. En una cultura que va procesando cada vez más la política en estos medios. Facebook, 14 millones de seguidores, Bolsonaro, 5 millones de seguidores, Lula, 5 millones 100 mil. Twitter, 9 millones, Bolsonaro, 4.500.000, digamos, Lula, el doble. Instagram, 21 millones contra 7, el triple. TikTok, 2.800.000 contra 1.700.000. Bueno, Bolsonaro le debe muchísimo a las redes sociales. Además, hay redes sociales que parecieran tener una lógica, una cultura interna muy proclive al tipo de discurso de Bolsonaro que es un discurso muy simplificador y sobre todo muy agresivo, peyorativo si queremos dramatizar discursos de odio. ¿Qué nos está indicando este resultado electoral? Y aquí empiezan algunos mensajes cifrados para la Argentina y sobre todo para el kirchnerismo. Para que Bolsonaro haya alcanzado el 43% de los votos y tenga ese nivel de atractivo su palabra en las redes sociales, tiene que suceder algo que no está demasiado previsto en la cabeza de todo el mundo, y es que la derecha empiece a expresar a los descontentos. Dicho de otra manera, que la izquierda pierda el monopolio de la bronca, de la insatisfacción, si uno quiere, de la rebeldía. Eso está pasando en Brasil. Probablemente esté pasando también en la Argentina si uno mira determinados fenómenos como, por ejemplo, el voto que Javier Milei ha sacado en la capital federal en zonas muy humildes, en zonas donde uno presume que hay gente que vota a Milei no tanto por su discurso ideológico, sino porque está enojado o porque lo ve enojado. Esto genera mucha expectativa en los candidatos que están cultivando en la Argentina un discurso de orden. Patricia Bullrich a la cabeza, a la que le está yendo muy bien las encuestas, y otros candidatos que tocan músicas similares. Por ejemplo, Miguel Piqueto en el fondo de todo también Macri, a quien lo debe estar interpelando mucho esta trayectoria de Bolsonaro en Brasil. Obviamente también lo interpela a Lula, que ha hecho una especie de milagro que es el milagro que no le sale a Cristina Kirchner. Lula logró retener, Buena parte de su representación hizo una gran elección y sobre todo consolidó, ratificó el monopolio que tenía en todo el nordeste, en las zonas más pobres de Brasil. Pero al mismo tiempo tuvo la plasticidad de ir hacia el centro. Se alió como candidato a vicepresidente con Geraldo Alckmin que fue gobernador de San Pablo, del Estado de San Pablo durante muchos años, un hombre del, que viene del partido de Fernando Enrique Cardoso, partido que en estas elecciones sucumbió, esto es interesante verlo, una versión moderna de la política, en, con algunos rasgos de centroizquierda pero pro-mercado, perdió San Pablo, que era su sede eterna, quedó muy retraído en esta elección, pareciera que esa variante de la política hoy no está vigente en Brasil. Lula toma parte de eso, intenta hablarle a la clase media y a los mercados con esa asociación y hace más. Antes de la elección se junta con Enrique Meireles, ex presidente internacional del Banco de Boston, su presidente del Banco Central en la época en que él gobernaba, Lula, y el ministro de Economía de Michel Temer, el hombre que hizo las reformas de centro-derecha pro -mercado de la era Temer antes de que llegue Bolsonaro al poder, el reemplazante de Dilma después del impeachment. Bueno, este giro probablemente lo tenga que profundizar tratando de buscar ahora alianzas con candidatos de centro-derecha y va a tener que dar vuelta a una baraja importante, Lula, si es que quiere ganar, que es quién va a ser ahora su ministro económico, al su plan económico, cosa que viene tratando de ocultar insistentemente durante toda la campaña. ¿Cómo compara esto con la Argentina? Bueno, acá está el drama de Cristina Kirchner. Cristina intentó girar hacia el centro con Alberto Fernández, le salió mal por muchas razones, pero hoy está en una contradicción, que es que está identificada con un ajuste económico, por donde se lo mire. Acá hay que ser preciso, un doble ajuste económico. Es el ajuste que hace la realidad, con la inflación, con la recesión, es el ajuste de una falta de programa, que lo hace el mercado a ciegas, y es el ajuste que intenta tímidamente, torpemente, con dificultades, hacer Sergio Massa. Es decir, Por donde se mire la palabra ajuste, sea el que hace el mercado o el que intenta hacer el gobierno para que no lo haga el mercado, Cristina Kirchner está identificada con eso. Y al mismo tiempo se propone representar a los descontentos de ese mismo ajuste. Y acá es donde empieza a haber insatisfacción dentro del kirchnerismo, que es el problema que le acaba de aparecer a Massa en realidad es el problema que recurrentemente, cualquiera sea su ministro de Economía, Guzmán o Massa, le aparece a Alberto Fernández en la relación con Cristina Kirchner, con la Cámpora, con Máximo Kirchner. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner y Máximo Kirchner son conscientes de que han perdido votos, sobre todo en el conurbano modernense, a manos de la abstención, pobres que se abstienen, que no van a votar, que no encuentran ningún atractivo en el menú que se les ofrece, han perdido votos a manos del trotskismo, cosa que Máximo Kirchner mira obsesivamente todo el tiempo, dentro y fuera de la Cámara de Diputados, no tanto por el volumen electoral que pueda tener el Frente de Izquierda, que ha duplicado su caudal electoral en la Provincia de Buenos Aires, sino por el nivel de activismo que pueden ejercer en el movimiento estudiantil, en el movimiento de piqueteros, en los sindicatos, en la movilización popular, en la movilización urbana, reclamando comida o beneficios sociales a un gobierno que se supone la encarnación de la igualdad social o de la distribución del ingreso, todo esto es lo que le hace ruido al kirchnerismo por esta fuga de votos hacia la izquierda, pero también hay votos que se fugan hacia la derecha. Y si vamos hasta el fondo del problema, exagerando mucho y tocando un tema delicado, si uno mira lo que todo lo que supimos a partir de el atentado contra Cristina Kirchner, Sabac Montiel, toda esa banda, pero además a partir de ese episodio tan traumático, nos empe empezamos muchos empezamos a mirar, otros lo mirarían desde antes, algunos tendrían que haber estado mirando y no miraron, manifestaciones de descontento ligadas a jóvenes que se identifican con la ultraderecha en el borde del nazismo. Si uno mira sociológicamente en nuestros prejuicios, en nuestros, en nuestros casilleros mentales, esa sociología era la que representaba el kirchnerismo, por lo menos hace 20 años era eso. Ahora pareciera que no, que hay en esa sociología movimientos, pulsiones inquietantes, desagradables de odio a Cristina, de violencia. Bueno, quiere decir que estamos viendo un país que se va modificando delante nuestro y que en alguna medida se puede mirar en el espejo de esa derecha que reclama para sí la reivindicación social al modo Trump. También esto era algo distinto. Difícil de entender para la sociedad americana. Un republicano de derecha empresario que habla a favor de la protección para proteger el salario y el trabajo en términos populistas de los obreros que naturalmente estaban ligados al Partido Demócrata. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿qué es lo que le inquieta a Cristina Kirchner? ¿Qué lo inquieta a Máximo Kirchner? Esto que estamos mirando ahora. Esto es un cuadro elaborado por uno de los mejores expertos en pobreza que tiene la Argentina, que es Martín García Rosada. Va midiendo semestres. Y esta última medición es el nivel de pobreza entre abril de este año y septiembre de este año. Esto es el pronóstico de lo que va a suceder en la medición. Todo esto es la curva de lo que está pasando con la pobreza, que es ligado, obviamente, a lo que está pasando con la inflación. Bueno, esto es lo que no puede pasar en un gobierno kirchnerista, obviamente, y esto es lo que inquieta a Cristina, por eso saca la semana pasada un tweet. todo lo considerado que puede ser, observando este fenómeno, pero poniendo una gota de duda sobre el nivel de adhesión o de respaldo que ella tiene hacia la política que está llevando adelante Sergio Massa, con niveles de inflación muy altos que no logra doblegar. El INDEC publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37.3 al 36.5 en el primer semestre del 2022, dice Cristina. Sin embargo, en el mismo periodo, la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8%. Esto evidencia el impacto del fuerte aumento de los precios de los alimentos. Después le pide a Massa que intervenga en ese mercado. Ahora vamos a ir a otro tuit que explica el de Cristina, hecho por alguien muy ligado a Cristina. Artemio López. Es la misma música, casi la misma letra. Sabemos que la pobreza bajó porque se transformó en indigencia. Que subió. Un sube-baja producto condenado, co, combinado del descontrol en precios de alimentos y salarios de hambre. Subrayo salarios de hambre, que es de lo que vamos a hablar ahora. Estamos mal. Ahora, para discutir pobreza e indigencia, hay que incluir el tema distributivo y ahí estamos peor. Esto lo está diciendo un sociólogo, experto en opinión pública, del corazón del kirchnerismo. Esto no viene del trotskismo. Tampoco viene de la oposición. Muy probablemente el tuit de Cristina haya sido conversado con Artemio López, lo puedo imaginar, no sé si ocurrió, no me sorprendería que haya ocurrido. Acá es donde él cuenta cómo se cruzan la indigencia y la pobreza. Los pobres se están transformando en indigentes, por eso baja el índice de pobreza. No porque están saliendo de la pobreza, porque, sino que se están hundiendo en la indigencia. Son cosas que no hay que escuchar en un gobierno que se presenta a sí mismo como la encarnación de la justicia social. En este contexto hay que leer lo que dijo Máximo Kirchner la semana pasada. Que es lo siguiente. Cuando los escuchaba decir... Vamos a ser inflexibles con los pibes o a acusar a las, trabajadores y a las trabajadoras y trabajadores del neumático de ser intransigentes. Me preguntaba por qué nuestro país, escuche, por qué nuestro país fue puesto de rodillas frente a las cerealeras. Hubo que generarles otro dólar para que liquiden lo que producen en nuestro suelo y que es parte de la riqueza y de los bienes naturales de nuestra patria. Acá aparecen dos conceptos muy interesantes. El primero, para masa, te haces el gallito con los trabajadores del neumático, pero pusiste al país de rodillas frente a las cerealeras. Y un concepto, el segundo concepto, muy interesante, muy revelador, hay que agradecer la sinceridad de este mensaje, otro dólar para que liquiden lo que producen en nuestro suelo y que es parte de la riqueza y de los bienes naturales de nuestra patria. En el fondo de esto lo que se está sugiriendo es que no estamos hablando de propiedad privada y que lo deben liquidar porque es una riqueza nuestra, no es de ellos, de los que invierten, producen, etc. Aquí hay un conflicto ideológico que ya conocemos, pero está muy bien expresado respecto de la riqueza, la propiedad privada y sobre todo la riqueza y la propiedad privada del sector agropecuario, que es algo que define al kirchnerismo probablemente esencialmente desde el año 2008, que fue aquel conflicto por las retenciones móviles. ¿Qué estamos viendo? Que empiezan los límites a masa. En alguna medida porque las prestaciones del programa de masa no son satisfactorias para aquellos que lo respaldan o lo respaldaban. Esto, en el fondo, satisface a Alberto Fernández, que le diría a Massa, y se lo ha dicho a algunos amigos, mirá Sergio, viste, no era conmigo, es con todos. Cuando no les gusta algo, te castigan en público. Pregunta, ¿a Massa lo están convirtiendo en Guzmán? No, no hay el mismo sentimiento de Cristina Kirchner ni de Máximo Kirchner en relación con Massa que el que había en relación con Guzmán. Es más, si uno mira todo el hilo... Del tuit de Cristina va a ver que hasta lo elogia, dice han trabajado muy bien, muy duro, pero falta esto otro, control de precios, control a las, a, las empresas, a las grandes empresas de alimentos. Porque lo que hay es falta de control, no un problema inflacionario ligado a la estructura macroeconómica. Ahora, esta discusión se va a proyectar sobre el Congreso y ya se está proyectando. ¿Por qué? Porque vamos a una discusión sobre el presupuesto. De hecho, probablemente mañana, pasado, en algún momento de esta semana se va a anunciar un nuevo IFE, algo parecido al IFE, no es lo mismo. ¿Se acuerdan El IFE? Era el ingreso familiar de emergencia que se eh, 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 generó, se distribuyó durante la pandemia, durante la cuarentena. Va a haber una prestación nueva que supone gasto público, habrá que ver cómo le explica esto más a, a las autoridades del Fondo y esa prestación nueva va a ser para aquellos que se inscriban declarando que no reciben nada, absolutamente nada del Estado. Es una respuesta, si le queremos poner nombre y apellido, es una prestación Grabois. Esto es una respuesta a lo que venía pidiendo Juan Grabois en los últimos, en las últimas semanas o en los últimos dos meses. La discusión del presupuesto va a ser muy interesante, sobre todo porque tiene una dimensión estética, que tenemos que ver cómo se resuelve. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio dijo que va a aprobar el presupuesto. Entonces uno se pregunta, ¿la Cámpora va a terminar votando con Juntos por el Cambio sin ninguna diferenciación? Problema para masa. Es obvio que mucha gente de Juntos por el Cambio, aún los que no quieren a masa, dicen, bueno, masa está haciendo o simula hacer o hace la mímica de lo que en el fondo habría que hacer. ...y descongela algunos tabúes, por ejemplo, hay que pagar la energía. Se abre otra cuestión que es la cuestión salarial, que la mencioné cuando hablábamos del tuit de Artemio López. Y ahí hay otra discusión. La Cámpora viene pidiendo desde hace tiempo, ahí tiene un cartel, suma fija ya. Esto es de agosto. Bueno, va a haber una suma fija seguramente para los trabajadores del Estado de 30 mil pesos... Este mes. Y pide el kirchnerismo desde siempre suma fija. Herederos de Néstor Kirchner que pensaba es mejor dar una suma fija. Primero porque la suma fija que es igual para todos, como es obvio, beneficia más a los que menos cobran, achata la pirámide salarial y esos que menos cobran son los nuestros, los que nos votan a nosotros. La paritaria beneficia a todos y termina beneficiando más al que vota a la oposición. Pero además, dando suma fija, demuestro que los beneficios los dan papá y mamá, no son el resultado de una conquista sindical, cosa que para Cristina Kirchner es el ABC de la política, una especie de bonapartismo o de lo que Octavio Spaz defendía como el logro filantrópico el Estado y el líder dando, no el actor social conquistando. Esto es lo que molesta a los sindicatos, que dicen si en un momento de alta inflación, donde nos callamos la boca, si, esto lo, si esta inflación le estuviera ocurriendo a Macri, el país sería un incendio, la CGT estaría movilizándose todos los días. Este gobierno tiene la suerte de una gran disciplina sindical. Si además no nos dejan ni siquiera negociar las paritarias y decirle a mi afiliado, a mi representado, te conseguí yo la mejora, ¿cuál es nuestro rol en la política y cuál es nuestro rol en la vida social? Esta es la discusión interna que hay dentro del sindicalismo kirchnerista. Donde Hugo Moyano, alineado como pocos con el gobierno, acaba de decir que lo va a pedir 100% de aumento salarial en las paritarias. Bueno, este es un, un tema importantísimo que debería estar preocupando mucho a masa. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar estos gráficos, estos cuadros de Fernando Marul, que es un economista que, como ustedes saben, consultamos sistemáticamente. ¿De qué nos está hablando acá, Marul? De los niveles de actividad económica. Es decir, ¿cómo está la economía para pagar ese 100% que pide Moyano? Industria, mayo, junio, julio, caída en julio, 1.2%. El nivel de actividad general, 0.04%. Recaudación ligada a la actividad, caída del 3.2% en agosto. Producción de autos, 7,2%. Despacho de cemento cayó en julio 6,2%, se recuperó 1,8% respecto del 6,2% de caída en agosto. Esto que vamos a ver ahora son las expectativas. Tercer trimestre del 22, caída de 4%. Trimestre, cuarto trimestre del 22, caída de 1%. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? que si miramos la economía en su conjunto, habrá sectores que están más dinámicos, pero estamos entrando en una recesión. ¿Cómo hace el dueño de una empresa, pongamos una PyME, que ve que tiene menos clientes, tiene menos mercado y tiene que aún así aumentar drásticamente el salario de sus empleados con menos ingresos en su negocio? La salida normal de esto no es la que debe ser, pero es la que es, tradicionalmente, es doble. Le ofrezco al empleado, o te echo o te pago en negro, y el empleado de rodillas dice, pagame en negro, pero no me eches, por lo menos te pago una parte del salario en negro, y lo otro es, empiezo a hacer negocios con impuestos. Con todos tipos de artimañas que hay en la facturación, ¿para qué? Para financiarme con el Estado. ¿Qué significa esto? Que esta idea de una paritaria que pide el 100% con una economía que se contrae, conduce a la larga a una mayor informalidad. Y el problema de la informalidad es el problema que viene sufriendo la Argentina desde hace por lo menos 30 años. Y eso es lo que ha ido cambiando el perfil socioeconómico de la Argentina y generando grandes bolsones de pobreza, sobre todo en los grandes conurbanos, que es la representación que ejerce Cristina Kirchner y es el poder de Cristina Kirchner dentro del peronismo. Ahora, no es lo único que hay que mirar. Hay otro costado de la informalidad que se mira menos. Pero ese empresario que empieza a pagar en negro, que empieza a financiarse con lo que no le paga al Estado de Impuestos, no pone un dólar más ni un peso más en su propia empresa. Empieza a hacerse una cajita para pagar los eventuales juicios que él mismo está generando. Es decir, en un país donde la informalidad crece, como ha crecido en las últimas décadas en la Argentina, es imposible esperar grandes tasas de inversión. Todo se vuelve informal, todo se va degradando, todo se transforma en algo así como un país dos estrellas. En esa dirección es donde vamos con este tipo de razonamiento. Todo esto sucede en un momento donde a masa, para decirlo simpáticamente, sin ofender, se le acabó el humo, no hay más humo. El kirchnerismo empieza a ejercer sobre él un respaldo que no lo agrede, lo consideran, lo respetan, pero condicional. Va a tener que mostrar rendimientos que no puede mostrar. Una baja dramática de la inflación, por ejemplo, que va a ser muy difícil. Si todo este gasto adicional que se pretende va a ser financiado por el Estado, va a haber más emisión, más inflación. Se le acaba de caer el recorte de subsidios, que era la gran palanca fiscal que tenía para mostrar algo delante del FMI. ¿Por qué? Porque es impracticable el tipo de, re, de aumento de tarifas que se había imaginado. Y esto lo dijimos muchísimas veces, no porque sepamos, sino siguiendo a expertos que conocen ese tema. El dólar soja se terminó. Vamos a volver a Marul. Estas son las perspectivas que Marul ve para las reservas del banco central. Aclaro esto, sin, sin considerar que puedan entrar derechos especiales de giro del, Banco, del Fondo Monetario Internacional o algún préstamo especial que es el que fue a negociar Massa con Claver Carone que acaba de dejar el, el, el Banco Interamericano de Desarrollo en su último viaje a Washington. Pero si vamos al, a la dinámica propia de la economía argentina sin asumir más deudas por parte del Estado, por parte del Banco Central, lo que estamos viendo es esto. En septiembre, 8.200 millones de dólares de exportaciones del agro. En octubre, 1.500, 1.500, 1.800. El resto de las exportaciones, alrededor de 4.000. Importaciones de energía empiezan a 200 millones de dólares por mes. El resto de las importaciones, 5.000, 5.100. En turismo, 1.200, 1.300, 1.300. Pagos que hay que hacer. Bueno, ¿a dónde estamos llegando? que si vamos al stock de reservas netas, según este pronóstico de enero, ya estamos de nuevo en 500 millones de dólares negativos. Entonces, esto aumenta la recesión. ¿Por qué incrementa la recesión? Porque no hay dólares para importar, insumos, etc. Alguna novedad vamos a ver en el tema del dólar turismo seguro para poder manejar este cuadro. De un gobierno que obviamente se resiste a devaluar, ¿Por qué? Porque en la medida en que va acercando la devaluación a las elecciones, esa devaluación es cada vez menos aconsejable desde el punto de vista político y es cada vez más traumática. Sobre todo si estamos hablando del precio de los alimentos que es de lo que habla Cristina en su tuit. Es decir, está Masa en una encerrona que lo va a obligar a negociar muy bien con el fondo en diciembre, porque no está garantizado que la revisión de, de diciembre pasa. Es verdad que el fondo tiene un enorme problema con la Argentina porque le debemos mucho y ya el problema es del acreedor. Pero Estados Unidos, Japón, Alemania, los países que deciden sobre la Argentina en esa mesa dicen vamos a ver qué pasa en diciembre. Y esto le implica al gobierno y sobre todo a Massa un mayor ajuste en este caso ideológico que tiene que ver con la política exterior y que es traumático también para la representación que ejerce el kirchnerismo en sectores que siguen a Cristina por razones conceptuales, no solo de representación social, ideológicas. ¿A qué me estoy refiriendo? Massa controla un instrumento clave de este gobierno. Esto explica muchas cosas de la vida de Masa. Elena Com es decir, el ente que controla las telecomunicaciones el que está al frente de del ENACOM es un hombre de masa que se llama Claudio Ambrosini que acaba de venir de una cumbre importantísima de Naciones Unidas que es la cumbre de la organización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y ahí hubo que elegir a la presidenta que es esta señora Dorin Bogdan a quien Ambrosini felicita ¿Quién es Doreen Bogdan? Es la representante de Estados Unidos en la Oficina Internacional de Telecomunicaciones, que viene a reemplazar a un chino. ¿Qué se discute acá? El 5G. Es decir, se discute a qué bloque cada país le entrega sus telecomunicaciones, sobre todo las telecomunicaciones de defensa las telecomunicaciones de los ejércitos, de, 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 los ejércitos de, de los barcos, las telecomunicaciones de los satélites que guían misiles, o de las máquinas computadoras que guían misiles. Eso es parte de un gran conflicto que se ejerce sobre el gobierno y que Massa lo identifica, se lo han dicho 20 veces en sus relaciones con el Departamento de Estado y con la Casa Blanca, en esto tienen que jugar aliados nuestros. Mientras, cuando fue a China, Alberto Fernández fue a rendir pleitesía a la empresa china de telecomunicaciones, Huawei. Bueno, acá hay un conflicto que lo zanjó Massa y se alineó en un tema estratégico con Estados Unidos. Después vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con masa China, etcétera, pero ya más ligado a negocios de amigos de masa, como suele ocurrir. Y ahora viene algo muy importante en esta materia esta semana. Esta semana, presumiblemente el jueves, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra se votan tres temas supersensibles. Primero, ¿va a seguir habiendo un comité de relevamiento de hechos re referido a Venezuela, enviado por ese comité? La vez que se lo envió, ese comité enumeró 45 funcionarios que deben ser investigados por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué hacemos con el informe de Michelle Bachelet con violación de derechos humanos en China? ¿Qué hace Naciones Unidas con eso? ¿Cómo va a votar la Argentina ahí? De nuevo una encrucijada. Tercero, ¿hay que armar una oficina de Naciones Unidas para que investigue violaciones de derechos humanos? No de los rusos en Ucrania, dentro de Rusia, a la oposición, al periodismo, etcétera, son tres cosas que se votan esta semana en Naciones Unidas, en el Comité de Derechos Humanos, que es presidido por un argentino. ¿Cómo va a votar el gobierno argentino ahí? Gran signo de interrogación, muy ligado a los problemas de masa, que lo que no tiene de fiscalidad y números lo tiene que poner de política. Mientras tanto, Ambrosini no solamente vota afuera, sino que hace campaña acá, reparte tablets en el Conurbano, estuvo hace pocas horas en Tigre, sin el intendente de Tigre, con Malena Galmarini, para irritación de Kisilov, a quien no invitan a esas recorridas. Error, porque muy probablemente Kisilov ya sea definitivamente el candidato de Cristina Kirchner, para la provincia de Buenos Aires, lo cual es una novedad de primera magnitud para un grupo político como es el kirchnerismo que decretó que ya la nación la pierde. O sea, se replega sobre Buenos Aires y se repliega sobre Kisilov y sobre lo que representa Kisilov, la política económica de Cristina, no de Massa. Mientras tanto, seguimos en la lógica de la polarización con un antikirchnerismo en la oposición que le permite a la oposición organizarse y tener cierta unidad. La polarización irracional, la polarización automática, la antinomia automática, no solamente organiza al propio grupo, sino que presta un servicio extraordinario a la tranquilidad de conciencia. Impide que uno se haga preguntas sobre los propios defectos. Todo es odiar al otro. La pregunta sobre mi propia limitación, sobre mis miserias, está prohibida. Todo se justifica en la lucha contra el otro. No vaya a ser que yo descubra que tengo algo del otro. Es lo que torpemente, hoy hizo declaraciones a la tarde, no las conozco con, con precisión, pero planteó ayer Manes cuando dice, tiene que haber un examen de conciencia dentro de Juntos por el Cambio, sobre todo en un tema, y ahí se prendió un cable de 500 kilowatts, que es el problema del espionaje clandestino, que, debe decirse, ocurrió durante el gobierno de Macri, pero no inventó Macri, al contrario, el problema de Macri es que no rompió una continuidad con gobiernos anteriores, que se remontan inclusive al gobierno de la Alianza, del que formaba parte un, un presidente radical. ...estamos tocando un tema central de la democracia... ...que es la calidad de los servicios de inteligencia. Sobre todo porque se vincula al tema de la justicia. Bueno, estos problemas de calidad institucional... ...son cruciales para Juntos por el Cambio... ...porque levantan esa bandera. Y ahora voy a poner solo un ejemplo para terminar... ...de los problemas que puede haber ahí en esta materia. Ha habido elecciones en Italia... Y en esas elecciones se presenta una lista apadrinada por Daniel Angelici, una figura central de Juntos por el Cambio, a quien Macri le ha confiado históricamente las relaciones con la justicia. Angelici, como todos sabemos, se dedica al juego, tiene bingos, viene de esa industria, que es una industria, como todos sabemos, industria, ha dicho, Irónicamente, con bastante opacidad, en la lista de argentinos italianos que aspiraban a pertenecer al Senado italiano y al Congreso italiano, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, iba postulado como primer candidato Eugenio, o habría de que decir Eugenio, San Gregorio, también vinguero. Bueno, un argentino italiano... Borghese de apellido, de Córdoba, descubrió que había una cantidad de boletas provenientes de la Argentina que tenían un problema de ortografía. En vez de decir deputati, como se dice en italiano, el plural de diputados, dice elecciones de la Cámara dei Diputati. Acá comete un error Angelici por no pagar un traductor, por ahorrar. Y les descubren que por un error de ortografía, estas boletas son fraudulentas. Es decir, fuimos a, a exportar el fraude a Italia, donde de fraude también saben, de mafias también saben. Ahora, ¿qué es lo, lo grave de todo esto? Porque en todo caso, ustedes me pueden decir es un problema de los italianos. No, que el señor Angelici, que viene de hacer fraude en las elecciones italianas, es el principal garante del nuevo juez electoral que pone Rodríguez Larreta en la capital federal para decidir las elecciones porteñas. Primer juez electoral que va a tener la justicia porteña porque hasta este momento, hasta ahora, las elecciones se dirimían en... El Superior Tribunal de la Ciudad. Ahora va a haber un juez electoral que es el juez Roberto Requejo, avalado por Angelici, que viene de hacer fraude, pero va a ser el garante de la transparencia o de lo, vamos a ponerlo en los términos de Leandro Alem, de la pureza del sufragio. Obviamente, detrás de esto está Macri, obviamente, detrás de esto está Larreta. Suponemos que están todos, porque nadie ha discutido esto, tampoco la oposición. Y la confianza que hay en la interna de Juntos por el Cambio, donde se enfrentan Jorge Macri, que empieza a tener problemas también que tiene que resolver el juez requejo, porque no tiene aparentemente domicilio en la ciudad, tiene que resolver la interna entre Macri y Lustó, supuestamente ninguno de los dos se queja. Los dos están conformes con el juez puesto por el señor Angelici que dice diputati y ahí deja los dedos pegados del fraude. Todo esto, muy probablemente, no se pueda discutir porque estamos mirando solamente del otro lado. Obviamente que el kirchnerismo tiene muchísimos peores antecedentes en materia institucional que Juntos por el Cambio, pero da la casualidad de que Juntos por el Cambio pelea el voto y reclama el voto en función de una modernización que en algún momento tendrás que discutirse de manera más seria, sobre todo en estos temas, inteligencia y justicia.